0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Добрый понедельничный день! В студии Вадим Тихомиров и начинается наш «Тихий час». Информационно-аналитически-познавательная программа, где мы разбираем все последние новости, которые приходят к нам, но потом мы их отправляем, естественно, обратно. Пинком пада одно место. Друзья, ваше мнение нам очень важно, поэтому смс-портал 5533 работает всегда. Форум «Радиомайк.ру», телефон прямого эфира «728-7171», код «Городоноскозь-495» и, конечно, WhatsApp плюс 797. О, господи, забыла за выходные. 7 103 55 Ну что, Поехали. Итак, дорогие друзья, начнем мы, как всегда, с Америки. Дело в том, что, наконец-то, в Америке завершился анализ данных об изменении климата за прошедший год. Так вот, Национальное управление океанических и климатических исследований США заявило, Арктика и Антарктика продолжают нагреваться стремительными темпами. Разрабатываются три варианта сценария событий. Значит, самый пессимистический сценарий, что через 42 года город Нью-Йорк будет затоплен. По самому э, радостному сценарию затопить его через 105 лет. Нам, конечно, не жить в Нью-Йорке, но, ну, по крайней мере, в большей части населения Российской Федерации. Но все-таки интересно, а что же происходит на самом деле с океаном и что ждет, например, наш город, Санкт-Петербург? У нас, хотел сказать, в студии, у нас на связи океанолог, зав. кафедры океанологии МГУ, Ах, пока нет, да? но ну, ничего страшного. Мы все равно дозвонимся ему. Друзья, потому что это очень важно. Уровень мирового океана поднимается. Вы понимаете, Нью-Йорк затопит. Ну, как говорится, бог с ними. Я говорю, нам там не жить. Жалко, конечно, статус свободы. Французы ее лепили, лепили, потом выливали, поставили. И будет только одна корона торчать из воды. Но с другой стороны, ведь есть же и наши города, которые находятся здесь, в нашей стране. Санкт-Петербург, да? Мурманск. Другие города прибрежные Что с ними будет? Вдруг, например, океан же, вы знаете, если он поднимается, он поднимается на территории всей планеты Если мы не дозвонимся, ничего страшного, мы поставим песню и потом дозвонимся до него Ну, 3, 2, 1 (laughs) Да, а вы пишите письма, хотите, узнаете про свой город Затупит вас или нет, мы все узнаем, безусловно Итак, у нас на связи океанолог, зав. кафедры океанологии МГУ Сергей Анатольевич Добролюбов Здравствуйте, Сергей Анатольевич Здравствуйте. Сергей Анатольевич, первый самый важный вопрос. Действительно уровень Мирового океана поднимается и насколько за последнее время он поднялся?
2: В последние э, десятилетия он поднимается на 3 миллиметра в год. За последние сто лет чуть меньше 20 сантиметров, если в целом.
1: Угу. То есть, по большому счету, американцы зря бьют тревогу?
2: Ну, понимаете, любой научный сотрудник хочет привлечь э, инвестиции, деньги для научных исследований. Поэтому чем громче тревога, тем больше денег могут на это дать.
1: Ой, как хорошо. И все-таки, Сергей Анатольевич, понимаете, я, например, э, смотрел совсем недавно карту Ледает в океана и заметил там огромный проплешину. Э,
2: ну, я не знаю, к какому времени относилась карта. Вот представим себе, э, что у нас полностью растаяла Гренландия. Абсолютно да. гипотетические случаи. В этом случае уровень повысится на 7 метров. Ого! Да, это 7 метров. Но это в ближайшие 100-200 лет невозможно. А почему вот невозможно? Прогнозы, которые научное сообщество э, делает на ближайшие 100 лет, это от полуметра до метра Вот повышение уровня. Но смотрите,
1: ли. Сергей Анатольевич, с другой стороны, ведь все равно вот на метр поднимется. И по большому да. счету, если мы, например, смотрим на город Санкт-Петербург, да, где да. если наводнение поднимается на 7 метров, то все, города нет практически. Один метр это очень много.
2: В принципе, конечно, много, но у нас есть время построить дамбы, ну, вот Голландия же живет ниже уровня моря современного, она да. к этому готова?
1: кстати, это действительно так.
2: Да, Голландия, Дания, районы Северной Германии, Бангладеш, главное, чтобы человек был готов к этому. Потому что если в стране есть деньги на защитные мероприятия, она что-то строит. Если нет денег, лучше отселить население. Потому что через 10-20 лет действительно э, наиболее катастрофические наводнения могут привести к тому, что э, большая часть населения погибнет в этих э, низменных
1: районах. Да, это точно. Сергей Анатольевич, ну коль вы нам попались в руки, скажите, у меня вот такой очень важный вопрос. Говорят, что все водные ресурсы, все водоемы на территории Земли каким-то образом все равно соединены между собой. Включая, например, и Аральское море, и Каспийское море. Или это неправда?
2: Ну, когда-то Аральское море с Каспийским э, было соединено. Был такой водоток, узбой. Но сейчас э, вряд ли это возможно, потому что иначе у нас с вами концентрация солей во всех внутренних водоемах была примерно одинаковой, да? А тут у нас... Каспийское море 13 промили в три раза меньше, чем в Мировом океане. В Оральском море сейчас больше 140 промили, потому что оно почти высохло. Ну, вот, да. А Мировой океан там 35 промили, 35 грамм на килограмм. То есть, э, а, есть же и пресные озера, да, если бы они все были соединены между собой, ну, каким-то образом соленость, наверное, выровнял
1: Это точно. И последний, Сергей Анатольевич А все-таки, если вдруг, не дай бог, нас затопят, возможно ли жизнь в океане? Тем более, если говорят ученые, что мы вышли из океана.
2: Ну Возможно, плавучие острова, они сейчас строятся, да. Угу. Ну, конечно, тяжелее всего придется маленьким странам, типа Коралловых атоллов в Тихом океане, для которых полметра, это уже критически
1: много. Это практически, да, страна ну, некуда
2: нет. убежать, просто некуда убежать.
1: Ну, слава богу, у нас страна большая, поэтому нам <с> бояться нечего. Спасибо вам большое, что успокоили. У нас на связи был Сергей Анатольевич Добролюбов, это океанолог, зав. кафедры океанологии МГУ, ДИКа, между прочим, географического факультета. Ну что же, конечно, Сергей Анатольевич нас немножко успокоил, но с другой стороны, друзья, давайте признаемся честно. Ну, я не думаю, что мы все доживем через сто лет, да, когда уровень воды поднимется там на метр, на два, на три. Но все равно кто-то ведь дотянет, а. И вдруг нам действительно придется уйти в воду и жить там в воде. И даже не на плавучих островах, а как в свое время мечтал да, фантаст Беляев, мы будем жить в подводных городах. И мы решили связаться с представителем Санкт-Петербургского клуба моряков, подводников, капитан первого ранга Игорь Кириллович Кудрин. Здравствуйте, Игорь Кириллович. Добрый день. Ну, что у вас праздник профессиональным? Или у вас отдельный праздник от моряков?
3: Нет, конечно, все вместе.
1: Все вместе, да. Игорь Кириллович, скажите, пожалуйста, вот вы долгое время и много проводили под водой. А сколько вот сам большой срок был?
3: Ну, 120 суток.
1: Ого, это почти как в космосе, Скажите, вот, так. вот если сравнивать жизнь в космосе и жизнь под водой, можно это сравнить? Или, скажем так, под водой есть более другие специ... ну, скажем так, другая специфика?
3: Ну, все отличие только в размерах подводной лодки и Международной космической станции. Лодка это 10 отсеков, это 150 членов экипажа, у каждого практически своя каюта, за исключением. Ну, есть двух-четырех uh-huh. У меня, как у командира, был целый салон из трех комнат.
1: О, прям у вас это вы могли сделать приемы, если что?
3: Ну, только принимать-то
1: было некого. Ну да. А насколько вообще сложно жить под водой на протяжении вот такого долгого времени, тем более 120 суток? Как-то человек изменялся
3: психологически, физически? Ну, люди вообще ко всему привыкают в том числе к жизни на подводной лодке. На моей памяти у меня 15 автономок. Угу. Ни одного случая клаустрофобии у меня на борту не было. Я о них, честно сказать, даже и не слышал среди подводников. Поэтому, значит, жизнь... Закройте у себя в квартире окна,
0: угу. закройте
3: двери и попробуйте там просидеть 3-4 месяца. Она будет очень похожа. На подводной лодке, как и космонавты, мы все заняты делом. Заняты практически круглосуточно. Поэтому, значит, как бы размышлять и отдыхать некогда. Вахта, работа, сон, опять вахта, 4 через 8. Поэтому...
1: То есть, по большому счету, это просто надо загружать в себя работу, да будет все нормально. Вы знаете, я разговаривал с космонавтами, они говорили о том, что, конечно, после долгого проведения времени на орбите очень меняется физиология человека находясь долгое время под водой, человек физиологически никак не меняется?
3: Ну, особых физиологических изменений, в отличие от космонавтов, у нас нет. Ноги, ноги болят. А потому почему ноги очень болят? трудно даже дойти до дому после возвращения в базу, потому что слишком мало движений. и все эти тренажеры, которые там есть, они, конечно, не дают ничего. А самое сложное, пожалуй, вот когда ты выходишь в море, тебе говорят, 90 суток, а за два дня до возвращения ты получаешь новый приказ, и тебе дают продление там еще на 10-14 дней. Вот это очень трудно, потому что ты психологически ну уже да. настраиваешься на определенное количество. У всех календарики, каждый день мы отмечаем даже, значит, вот сколько прошло, сколько осталось. Вот это психологически очень тяжело. А физиология нет. Нас потом всех подвергали медицинскому обследованию. Нет,
1: Давление, пульс в норме, да?
3: Давление пульс в норме, потому что это не невицомость, давление нормально, хотя в лодке давление постоянно меняется, работают механизмы на сжатом воздухе, поэтому давление повышается, и приходится их периодически, там, раз в сутки компрессором снимать. Вот эти перепады давления, ну, наверное, какое-то влияние оказывают.
1: Ну да. И последний, Игорь Кириллович, как вы думаете, если вдруг вот судьба, да, потепление заставит нас вернуться в море, сможем мы там
3: протянуть я думаю, человек — оно такое существо, что оно может протянуть везде. Вот. А если родина прикажет, мы и шинель в трусы заправим. Поэтому я ничего такого страшного в этом не вижу. И думаю, что подводные города — это не только фантазия Беляева. Это вполне может. Тем более такие уже опыты были. Жак и в пустой их проводил. Они жили в подводных домах.
1: Да и в нашей стране вот. тоже проводили оказывается. Представляете?
3: Да-да-да. И на наши ребята работали ничего.
1: Да, выдержали. Спасибо вам большое. Успехов, счастья и здоровья, самое главное. На связи был председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Кириллович Кудрин. По заказу гостелерадио. Продолжается наш тихий час. И, друзья, у меня перед глазами следующая новость. Вы знаете, российский инвестор и бизнесмен Юрий Мильнер решил потратить 100 миллионов долларов на проект, который будет заниматься поисками внеземных цивилизаций. Об этом он сообщил в Лондоне вместе с Стивеном Хокингом. Это, знаете, известный физик. Ну, он э, тяжело передвигается, то есть вообще не передвигается практически, но очень, очень талантливый, очень умный. Слушайте, друзья, я сразу предлагаю, давайте не будем обсуждать, почему Юрий Миллер тратит свои деньги, значит, на поиски цивилизации, а не, например, там, на наше сельское хозяйство. Знаете, давайте вот посмотрим правде по в глаза. Тоже вот появляются лишние деньги, да? Жена говорит, давай купим посудомоечную машину. Вы говорите, не, купим новые диски. Зачем нам посудомоточную машину, если у нас есть ты? Да? Вот. Поэтому не будем задаваться этим вопросом. А вот по поводу внеземных цивилизаций, вот это интересно. А есть ли они вообще? И надо ли тратить такие огромные деньги для поиска этих маленьких зеленых существ? Мы решили связаться с астрофизиком, сотрудником института радиотехники, который составляет послание инопланетянам, участвовав в проекте Сети Александр Леонидович Зайцев. Здравствуйте, Александр Леонидович. Добрый день. Александр Леонидович, скажите, как давно вы составляете эти послания инопланетян, и кто, как говорится, вас подтолкнул на этом?
4: Ну, первое радиопослание мы отправили в 1999 году. Потом было в 2001 и в 2003. А остальные послания, которые время от времени в виде рекламных проектов осуществляются, их можно в расчет не принимать, поскольку они... Не на очень обоснован.
1: Александр Леонидович, ну я так правильно понимаю, что вы это делаете не ради развлечения, да, не ради привлечения инвестиций, а только ради того, чтобы действительно выяснить, есть ли инопланетяне там, на том свете. Ну, я имею в
4: виду. Ну, те, кто выясняют, они э, занимаются поиском.
5: Угу.
1: А
4: мы занимаемся свидетелем вот, и передачей. Это диаметрально э, противоположно. Э, правда, это все взаимосвязано, ну, да. но тем не менее.
1: Ну, Александр Леонидович, с другой стороны, если вы не верили бы в инопланетян, вы не стали бы составлять им эти послания, правильно?
4: Ну, естественно. Но тут э, вообще слово «веришь, не веришь» не подходит. Почему? Как-то существует какая-то ненулевая вероятность, что кто-то еще есть во Вселенной.
1: Ну, в принципе, да. Если мы есть во Вселенной, почему же другие не могут себе сделать подобных таких э, человечков, как мы на Земле, Правильно? Александр Леонидович, скажите, а что вы в этих посланиях пишете? О чем вы там сообщаете инопланетянам? Наш рост, вес, вероисповедание?
4: Нет, мы просто конструируем нечто, что позволяет им создать язык, на котором мы это передаем. А после того, как вот первая вот такая часть Учебная закончена, mm-hmm. мы уже, э, исходя из того, что они э, уже владеют общим с нами языком, начинаем э, делиться суммой знаний о Вселенной. Mm-hmm. Потом э, в одном из радиопосланий мы передали музыку как универсальный язык общения между э, людьми, э, не знающими э, mm-hmm. обычного языка. То есть люди на разных континентах Понимают музыку примерно одинаково Это точно так что вот так, Такого рода
1: И последний Александр Леонидович, скажите А кто это все, ну и хотел сказать, не спонсирует Кто финансирует все это?
4: Ну сейчас вообще-то никто Но дело в том, что вот В этой инициативе Милнера и Хоукинга да. Там э, есть конкурсы на лучшие радиопослания
1: Значит, Александр Леонидович я просто уверен, что вы обязательно должны получить хотя бы один небольшой грант от этого миллионера. Ну,
4: я-то... Вы неправильно сказали, что я сотрудник Института техники и электроники. Дело в том, что я уже на пенсии. Но ничего страшного, Александр Мне Леонидович. остается только вот отвечать на вопросы э, да. маяка
1: или... Александр э... Леонидович, нет бывших астрофизиков. Спасибо вам большое, успехов, счастья и до Бог, что вы получите грант. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, напоминаю, это тихий час Вадим Тихомировым. Мы продолжаем дальше изучать новости, которые приходят к нам из разных источников. Вот совсем недавно мы узнали о том, что в Лондоне состоялась пресс конференция господина Миллнера и господина Хокинга. Так вот, российский инвестор и бизнесмен Юрий милнер решил потратить 100 миллионов долларов на поиски внеземных цивилизаций в ближайшее время. Только что мы узнали о том, что есть и наша астрофизика, который посылает уже давно инопланетянам послание. Но мы решили выяснить, а может быть не надо искать их там, может они давно живут здесь на земле, рядом с нами. Кто построил эти прекрасные пирамиды, например, в Анкоре, в Камбодже? Я лично по ним лазил. Кто построил пирамиды в Центральной Америке и Южной? И мы решили обратиться к историку, куратору исторических проектов, специалисту по культуре майя и ацтеков Василию Скляру. Здравствуйте, Василий. Добрый вечер. Василий, скажите, пожалуйста, все-таки вот пирамиды, по крайней мере, в Южно-Центральной Америке, это дело рук человеческих или инопланетянина подгадили?
6: Это, безусловно, дело рук человеческих Тут нет смысла погружаться В какую-то такую эзотерику Но просто люди, которые Их построили, они обладали очень серьезной Математической подготовкой и уровнем знаний Который просто не соответствовал Уровню развития тогдашнего общества И это ставит в тупик очень многих исследователей
1: Ну да, Василий, потому что меня тут тоже ставит в тупик Например, у нас построили дорогу да, в, 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 в Владивостоке И вы помните, она вдруг раз значит, там И произошло крушение а тут построили пирамиды, которые стоит века, тысячелетия, и ничего с ним не происходит.
6: Ну, естественно, да. И там огромная часть этих пирамид, она еще не открыта. То есть сейчас э, доступно для посещения около там, 3-5% от общего объема тех археологических э, объектов, которые там находятся.
1: Тогда, Василий, скажите нам сразу, может быть, действительно не обошлось хотя бы без советов инопланетян?
6: Э, ну, вы знаете, там э, любой астрон... э, комплекс э, состоящий из пирамид и других архитектурных объектов, его можно рассматривать исключительно как астрономическую обсерваторию. Причем э, с точки зрения изучения древних цивилизаций эта система не была односторонней. То есть э, осуществлялась и передача информации, и прием информации. Проблема в том, что в мире современного такого воинствующего атеизма э, сама система передачи и приема э, данных, она как бы не вписывается в рамки э, Ну такой логики поскольку это осуществлялось в состоянии измененного сознания угу. вот но если от этого немного абстрагироваться и как, вникнуть в суть этой системы то окажется что она во-первых была астрологическая и самая система... пирамида да 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 угу. ну, естественно пирамиды это были обсерватории которые позволяли наблюдать за звездами и созвездиями и влиянием Звезды созвездий на судьбы конкретного uh-huh. человека, на судьбы народа и какую-то какой-то общности, проживающей на этой территории. Поэтому сама система понятий и символов, которая использовалась при таком роде общении, она базировалась на астрологии. И, конечно, если говорить об участии инопланетян, то с этой точки зрения можно рассматривать только как советы, скажем так, или... Посланий инопланетян, которые э, жрецы принимали состояние измененного сознания.
1: Ну, то есть такая теория есть, да? И она научная теория?
6: Э, ну, э, скажем так, э, научно доказать это в принципе невозможно, поскольку это сама по себе астрология является, скажем так, пальцерацией науки, и э, серьезные ученые к этому не относятся таким образом. Да, Хорошо, Василий.
1: Тогда у меня возникает такой патриотический вопрос. Почему инопланетяне помогали, например, майя, помогали египтянам строить пирамиды? Почему они помогали нам здесь, в России, что-нибудь построить? Ну, я понимаю, что здесь были кочевники, но все равно мы же тоже были люди.
6: Нет, ну, у нас, скажем так, на Кольском полуострове есть же обсерватории, которые э, пострадали во время предыдущих ледниковых периодов, но они сохранились частично, поэтому... Подождите,
1: на Кольском полуострове? Да, конечно. Там сохранились обсерватории, скажем так, ну, до исторического
6: Да, 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 на полуострове до сих пор там например, существуют остатки, которые впоследствии были э, ну, использованы архаическими культами, скажем так, э, именно в астрономических, астрологических целях. То есть, то, есть... практически
1: столхедж, да, только наш, такой кольский.
2: да, 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 да. да.
1: — А тогда вопрос еще по поводу дольменов, которые, вы знаете, напичканы наше побережье Черного моря на Кавказе. Это mm-hmm. тоже относится к этому? Или это же другая история?
6: — Нет, это уже другая история. Тут не хотелось бы это мешать.
1: — Да-да-да, все в ключ, да. Я понял. Yeah. Василий, просто самый последний вопрос. Понимаете, вот сейчас говорю, вот наш миллионер Миллер, да, решил потратить деньги на поиски внеземных цивилизаций. Как вы думаете... Это завершится каким-то успехом? Или, может быть, действительно лучше копать вглубь, а не туда смотреть в космос? Может быть, они где-то здесь рядом, в горе, там, не знаю, в подземелье, на Кольском полуострове?
6: Нет, но здесь, поскольку уже до сегодняшнего момента наука обладает очень серьезными возможностями, если бы были какие-то следы или возможность хотя бы обнаружить какие-то следы, это было бы уже предъявлено общественности. Поэтому этот проект, в принципе, достаточно разумный, я бы так сказал. И он масштабный, хорошо организованный Но э, проблема этого проекта Я думаю, будет прежде всего в том Что аппаратное обеспечение сможет э, Определить сигнал да? угу. Но э, возникнет вопрос выделения Сигнала из потока помех И самый главный вопрос э, Это интерпретация сигнала да. Как интерпретировать то, что мы услышим ну, у, В случае успеха этого предприятия
1: Это самое вот. сложное, мне кажется
6: Да, это самое сложное И попытки этого предпринимались Уже как бы, не один десяток лет вот. И, на мой взгляд, как раз изучение вот древних культур здесь могло бы оце- оказать неоценимую помощь, потому что э- астрология она описывает э- влияние звезд и энергетики космоса на биологические системы. То есть это достаточно универсальный алгоритм общения, который знаете, ну, да. не поддерживается, в общем-то, официальной наукой, но, тем не менее, его нельзя сбрасывать со счетов. Э- при реализации подобного рода проекта.
1: Понятно. Василий, спасибо вам большое. Успехов. И самое главное, хоть вы сказали нам, зачем зачем мы ищем инопланетян в космосе. Василий Скляр, историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре майя и ацтеков. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши новости. И вот еще одна. В подмосковных Люберцах откроется культурная композиция, посвященная группе Любе, ее лидеру Николаю Ну, Памятник будет представлять себя девочка, которая сидит на скамеечке, а за ней будет стоять человек с гитарой, очень похожий на лидера группы Любэ. Дело в том, что именно Николай Росторгуев как вы знаете, прославил этот город своими песнями. Но мало кто же помнит, что из чего начинала группа Любэ Николай Росторгуев, Когда они пели в своих клетчатых штанах и прославляли Люберов. Это, это оказия 80-х годов. Но дело не в этом. Дело в том, что Люберцы, безусловно, тогда еще в советское время, это была такая автономия, где молодые люди, не имея возможности, не имея, потому что не было спортивных клубов, да, сидели в этих подвалах и действительно качали себе мышцы, качали, да, и хотели быть красивыми и молодыми, но, к сожалению, советская власть говорила, что это безобразие, это ужасно, вот, и потом, к сожалению, вот эти все молодежь вышла, либерецкая, как говорится, на улицу города Москвы и начали ловить кого-нибудь попади. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно культуризм, бодибилдинг – это очень интересная вещь, особенно интересная история в Советском Союзе. Мы решили обратиться к президенту Федерации бодибилдинга и фитнеса Санкт-Петербурга, и России, к чемпиону СССР по бодибилдингу, заслуженному тренеру России Владимир Иванович Дубин. Здравствуйте, Владимир Иванович. Владимир Иванович. Владимир Иванович. Да, Владимир Иванович, где вы? Ой-ой-ой, Владимир Иванович, по-моему, где-то там потерялся немножко. Алло, Владимир Иванович. Владимир Иванович? Да. Вот что значит, вот видите, пока шли новости, он, видимо, стоял, ждал. Сейчас мы попросим нашего редактора, Никита, ну-ка встряхни его, чтобы он это ответил нам по телефону. Потому что, ну как вам сказать, конечно, мы можем смеяться сколько угодно, да, над этими качками, которые тренировались с помощью рельсов, да, и утюгов, но ведь на самом деле это была огромная субкультура. И Владимир Иванович, осталась связь. на Здравствуй, Владимир Иванович.
0: Здравствуйте, Владимир
1: Да, Владимир Иванович, я очень рад вас слышать, на самом деле, вы практически живая история наша.
0: Ну, пока, суживая, да.
1: <смех> Торопиться не надо. Владимир Ильич, скажите, а с чего начался вообще советский бодибилдинг?
0: Э-э- ну, советский бодибилдинг, он начался с того, что в 60-х годах бурный расцвет был. Это во всех журналах, газетах, в технике молодежи. В советских журналах? И, конечно. Была реклама этого вида спорта. Ну, вот. Потом, значит, в начале 70-х, вернее, в 73-м году вышел... Закон э, Который запретил Эти два вида спорта То есть э, атлетизм, То есть бодибилдинг или культуризм ну вот, И карате А
1: почему запретили культуризм? Ну карате понятно, не дай бог кому еще нос разобьет А культуризму Ребята сидели, качали, занимались спортом По крайней мере не слонялись по улице Не пиво пили Жигулевская
0: Ну что понимаете в чем дело Когда человек э, занимается своим телом Он в конечном итоге Хочет э, быть красивым он хочет иметь красивую одежду, он хочет да. иметь э, хорошее жилье, он хочет иметь хорошую машину. Ну и да. это все, так сказать, это все цепи одной цепи, зрение, ну, вот, вернее, одной цепи. Да, 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 да. Ну и люди подумали, что, в общем-то, может быть, и правильно подумали, что это было не ко времени. Но наша субкультура не умерла, мы все равно ушли в подвалы. Вот, — Мы занимались там трудновоспитуемыми, то есть вот я организовал клуб для трудновоспитуемых, который э, работает до сих пор.
1: — В Санкт-Петербурге, вот. да?
0: — Да, это клуб «Элада», он в подвале.
1: — О, да-да, вот. да это известный клуб, я знаю про него. Владимир Владимирович, скажите, а вот реклама группы «Любе» тогда, в конце 80-х годов, она сыграла положительную роль или отрицательную? Когда вот вышел этот колерсторговый там, в клетчатых штанах, «Любер», «Качалка» и так далее и тому подобное. —
5: Ну, понимаете, в чем дело, это, в
0: общем-то, не сыграло такую большую роль, ну, так, слушали эту музыку, ну, в общем-то, весь миф о том, что в Люберцах были такие мощные движения, что целыми электричками ездили в Москву, там, бить кого-то. Но ну, это несколько... Несколько это преувеличено. Ну, да. как я иногда слушаю ветеранов нашего вида спорта, и начинаются роскости о том, что вот при советской власти угнетали, там, гоняли. Да все, все относились к нам хорошо.
3: Владимир Ильич, я тогда... могу
0: как, ну, да. рассказать, как организовал я этот клуб. Я случайно нашел там подвал. В подвале стоял катер. Я пришел в райком комсомола, и как оказалось... Как раз к секретарю райкома Квасамола, чей был катер. И что вы думаете, через три дня он убрал свой катер и отдал нам это помещение? Владимир к нам Иванович, относились все хорошо. Владимир, 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 надо... Владимир извините, да, я
1: сейчас вас прерву на секундочку. Вы не уходите, я хочу задать пару вопросов вам. У нас сейчас будет небольшая пауза, а потом мы вернемся. На студии у нас студии, на связи Владимир Иванович Дубинин, президент Федерации бодибилдинга. По заказу Гостелерадио. Друзья, я напоминаю, что у нас на связи Владимир Иванович Дубинин, президент Федерации бодибилдинга и фитнес Санкт-Петербурга и России. Владимир Иванович, у меня еще пару вопросов все-таки про бодибилдинг советских времен. Ну, я понимаю, что вы, наверное, все-таки воровали детское питание, вырывали практически младенцев, потому что нужен же протеин. А это правда, что бодибилдеры того времени советского даже иногда не гнушались и комбикорма?
0: Да нет. В Ну, это, понимаете, вот тоже... Рассказы там бывалых. Продажи был было детское питание НПТ такое. Так. Вот. Стоило, значит, обезжиренный стоил около рубль 10, кажется, ну, вот. а э, самое белковый рубль 30. Вот мы покупали и в принципе, ну в принципе, конечно, этого было мало, поскольку там детское питание, оно, ну, его все, все раскупали, тем более что мы. Ну, раскупали. Девцы, да. но... Ну, а в общем-то, в общем-то надо было хорошо кушать, но кушать, вот кушать-то как раз хорошо нечего было. Да. Вот, это, вот это было, да.
1: Владимир вот, Васильевич, спасибо. Да.
0: да, у каждого хорошего культуриста, а я считался тогда хорошим культуристом. Были связи в мясных магазинах, во всяких лавках, всегда подходили. Я с работы шел. Мне уже уже продавец через кассу прямо давала там кусок сыра, кусок ветчины. Вот. И это стандартный обед перед, перед тренировкой. 100 грамм ветчины, 100 грамм сыра, булочка, бутылочка кефира. — Практически
1: Но завтрак студента. Все... — а, да.
0: И, и, два, и два яйца. — да. Владимир Владимирович, спасибо
1: вам большое. Успехов. И будете в Москве, приходите к нам в студию. Обязательно поговорим с вами. На связи был президент Федерации бодибилдинга <laughs> да. и фитнес Санкт-Петербурга России Владимир Иванович Дубинин. Ну что же, друзья, вот, оказывается, о ком пел да, Николай Расторгуев и группа Любэ тогда, в конце 80-х годов. Но э, на самом деле я очень волнуюсь. И все-таки Коля, как говорится, дай бог ему долгих лет жизни, он поет, замечательно выглядит. И я все-таки боюсь ставить памятник при жизни, насколько это в культуре России и вообще в культуре человеческой. И мы решили связаться с Институтом этнологии, антропологии Российской академии наук. И сейчас у нас будет на связи кандидат исторических наук старший наш сотрудник отдела русского народа Татьяна Александровна Листова. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте. Татьяна Александровна, скажите, а вот вообще в... Когда вообще в на, на Руси стали, стали ставить памятники? Вот, Начнем с самого главного.
5: Фу, как Это не народная традиция, безусловно. Это такая общекультурная, историческая традиция, которая появилась сравнительно поздно на Руси. И сейчас говорить о том, что, ну, это как-то можно связать с народной традицией, я-то как этнограф занимаюсь традициями их изменением, соответственно, ну, что делать, меняются люди, меняются взгляды, представления, и хочется чего-то нового, смотришь, проходит время, это уже... Опять же становятся традиции. Вот, например, мы все время пытаемся доказать, что не русская, не православная традиция ставить памятники сейчас лицам, так сказать, святого мира, но везде ставят смотришь лет через двадцать скажут, что это традиция. Ну, да. А поскольку я так поняла, что вы говорите о памятнике. Как раз этой группе любые, ну, то, наверное, само слово «памятник» как-то странно звучит по отношению к нему, потому что памятник ставят в память обычно уже умерших. Конечно, у нас ставили, и не только у нас, памятники и живым лицам. Кому это... стали
1: живым лицам?
5: Ну, это такая имперская традиция, вы же сами знаете, что скульптурные изображения наших вождей везде стояли, говорят, в советское время... Первый он поставил сам себе память. Молодец, ну.
1: вот министр культуры Молодец, да, молодец. Да. это
5: совсем да, Наши без скромности не отличались Ничего не сделаешь ну, что касается вот изображения, так сказать, скульптурного вот этой вот группы, потому что памятник всегда проразмевал какое-то положительное начало должно быть для того, чтобы его поставили, поскольку она несет вообще, эта группа, такой вот явно положительный импульс.
1: Конечно, нет. И,
5: конечно, важно, кто за чей-то счет будет ставить и чья-то инициатива. Если жителям хочется... Я бы только это памятником не называл, Памятником вот эта скульптурная, так сказать, группа будет для следующего поколения. А сейчас, ну, знаете ли, может быть, кто-то пройдет мимо, вспомнит их песня и улучшится настроение, ничего страшного в этом нет.
1: <связать> 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 это точно. Еще, Татьяна Александровна, коль мы заговорили о традициях, а вот эти э, древние памятники, которые ставили язычники?
5: Ну, это не памятники, это идолы, которым поклонялись. А, это это... не память. их не в память ставили, они воспринимались как живое воплощение.
1: Mm-hmm. Да, вот... так что. Мы будем надеяться, что. А когда, как мы назовем тогда вот этот, ну, памятный знак, посвященный группе любы? Как бы его обозвать так прилично? Я, Я говорю, как-то назвать его более культурно, не памятником, а памятный знак, не знаю, там или композиция, посвященная группе любы. Ну...
5: Просто композиция назовут очень хорошо, скульптурная композиция, группа любая. Если людям хочется вот сейчас приятно.
1: Ну да, пусть они, Потому что,
5: в общем, никаких отрицательных эмоций, я думаю, ни у кого эта группа да, конечно. не вызывает... Так что очень даже, ну, памятник, конечно, это немножко другой. Но традиции меняются.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Татьяна Александровна. Успехов, счастья, Татьяна Александровна Листова, кандидат исторических наук, старший сотрудник отдела русского народа, Института этнологии, простите, и антропологии. Ну что же, на этом мы с вами, друзья, прощаемся. До завтра. Надеюсь, завтра будут новые новости, новые эксперты. А слушатели останутся старые. Оставайтесь с нами. С нами будет весело и хорошо. Ну, все. На этом я прекращаю свой тихий час. Идите, работайте, занимайтесь делом. До вечера, до завтра пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.